1: Антон Челышев у микрофона на связи со студией. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа, Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем сразу с главного. В Кировской области хотят ввести квоту на содержание животных в квартире. Речь идет о Кировском областном постановлении правительства, которое, по сути определяет вот то максимальное количество животных, которое м- может в этой квартире находиться. Формула очень простая Есть определенный норматив По количеству квадратных метров На каждого человека Ну и э, св- э, есть общая площадь жилья И, соответственно, есть норматив Который дается на э, там, Собак и на кошек Но Для собак 25 килограмм и крупнее Не менее 2,5 квадратных метров Для собак до 25 килограмм Не менее 1,5 квадратных метров Для кошек не менее 0,8 квадратных метра То есть получается, что у семьи из трех Человек, который живет в квартире в 60 квадратных метров, остается еще 6 квадратных метров на размещение питомцев. То есть они могут завести двух крупных собак или четырех мелких, либо шестерых кошек. Вот такая вот история. Если после расчета результат отрицательный, то есть вообще нельзя животных заводить по этой формуле, то допускается содержание не более одного питомца В квартире. Вот э, такая история. Я предлагаю прямо сейчас поговорить с нашими коллегами из Кировской области на связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Кирове Виктор Карпов. Виктор, здравствуйте.
2: Добрый вечер, да, все верно. Почему
1: вдруг вопрос? Почему вдруг?
2: Мне кажется, что давно назрела необходимость урегулировать данные правоотношения, тем более, что с 1 января 2020 года у нас в стране вступил федеральный закон об ответственности обращения с животными, и некоторые вопросы по содержанию выгула домашних животных не были в полном объеме урегулированы. Поэтому областное правительство с целью конкретизации каких-то отдельных положений разработало вот этот свод правил содержания домашних животных.
1: Как региональная общественность к этому закону отнеслась?
2: Что говорить про общественность, что в целом, если брать сам свод правил, то достаточно позитивно. Но если говорить, разбирать его по пунктам, то вот пункт, который вы озвучили про квоту домашних животных, он воспринят неоднозначно. Некоторые опасаются, что сейчас домашних животных придется выгнать на улицу, как-то куда-то их пристроить и так далее».
1: Кстати, а как власти сами регламентируют вот это, собственно, действие этого этой нормы, которая вступит в силу, кстати, уже завтра, да, 14 февраля? Okay. Так вот, как они будут, во-первых, это все проверять, а во-вторых, что они будут делать с теми людьми, у которых уже животных больше, чем, чем положено по этой формуле? Это, каким-то образом это предусматривается, решение этой задачи предусматривается в тексте документа?
2: Стоит отметить, что сейчас еще ответственность э, за нарушение правил не введена. Будет внесен данный законопроект в мастерскую сессию да, местного парламента. Что касается исполнения, то, э, конечно же, инспектора не пойдут по всем квартирам, будут носить э, заявительный характер. То есть, например, от соседа поступает жалоба, и инспектор уже направляется в квартиру и смотрит на месте. Но возникает опасение, что самих инспекторов не будут пускать в квартиру, потому что это частная собственность и, в принципе, граждане не имеют на это право. Такая ситуация складывается на данный момент.
1: А, то есть здесь, надо полагать, будет, как говорит наш а, 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 наш эксперт, а, адвокат Леонид Ольшанский, борьба умов. Кто-то будет эту норму поддерживать, кто-то будет говорить, что это негуманно или античеловечно и так далее. Вот а, какому Мнению вы склоняетесь, дорогие друзья. Присылайте нам свои ответы. WhatsApp и вайбер на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Должно ли регламентироваться количество животных, допустимых к проживанию в современных городских квартирах? Как вы на это смотрите? А-а-а-а. Пишите нам подробно на 967 967200 ровно 9702. Также, как обычно, по субботам вы можете в это время прислать вопросы о здоровье ваших питомцев на, в, в тот же самый WhatsApp и Viber на 967200 ровно 9702. 967200 ровно 9702. А, спасибо, Виктор. Виктор Карпов был на связи со студией, корреспондент Комсомольской правды в Кирове. А Госдума, кстати, Илья Владимирович, уже а, а, отозвалась на этот этот документ, да, который, как, как написано в самом документе, должен вступить в силу уже завтра. Действительно. Владимир Бурматов, глава Комитета Госдумы по экологии и окружающей среды, заявил буквально следующее. Считаю это постановление незаконным, нарушающим права граждан, несправедливым, антигуманным, глупым и нереализуемым. Вот такая реакция. То есть Госдума... Против. Илья Владимирович, а что скажете вы? Я знаю, что э, есть же ведь такая дисциплина, как зоогигиена, которая в том числе рассматривает и э, 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 дает даже ответы на такие вопросы, как много животных могут содержаться вместе в одном доме, в одной квартире, так, чтобы это было э, удобно и безопасно. Ну, конечно,
0: есть такая наука, но, честно говоря, я тоже не понимаю, для чего это сделано. То есть был какой-то прецедент или... А, я говорю, что, суть... Простите,
1: перебьем прецедентов-то масса, когда а, один человек там по доброте, душевной или, я не знаю, с каких других соображений, а, поселяет а, там у себя в квартире огромное количество животных, которые начинают доставлять неудобства соседям. Которые... Но послушайте, да.
0: если, если живет человек один, например, в однокомнатной квартире, 40 квадратных метров, получается, сколько он может кошек содержать у себя в квартире?
1: Да, я, я с вами абсолютно согласен. Здесь тоже, или там, хорошо, если 40, а если 100, странный. например, да, 100 квадратных метров, сколько кошек крупных, сколько крупных собак и, и так далее. То есть здесь все-таки, ну, норма, она такая, она не учитывает всех нюансов, да, потому что...
0: Ну, и мне кажется, вообще было бы логично немножко с другой стороны заходить. Да, мы неоднократно тему чипирования животных поднимаем. Если... Человек обязан чипировать свое животное, то в базе данных будет прекрасно понятно, сколько у одного конкретного владельца есть в собственности, скажем так, питомцев. Вот тебе и ответ, как говорится, на этот вопрос. Вот и возможности контроля, не надо никаким инспекторам по квартирам ходить. Ну и, и так далее. Мне кажется, вот как-то так, наверное, логичнее было бы. А на даче, если, например, я живу, да, это никак этот законопроект не, не регламентирует содержание в загородном доме животных. Интересно.
1: Ну, слушайте, видимо, нет, потому что э, это, здесь нет соседей, да, здесь есть соседи только по участку, земля в собственности, и э, на своей земле человек... Э, вот, кстати, тоже мы очень любим говорить, что на, на своей частной собственности я имею право делать все, что хочу, но на самом деле же ведь не все. Ты не можешь, например, на своей частной собственности установить артиллерийское орудие и фигачить э, э, я не знаю, в, в белый свет, как в копеечку. Нет же, правильно? Или там э, у, у, у себя в квартире ты не имеешь права э, делать шумный ремонт тогда, когда тебе это заблагорассудится. Нельзя, есть законы э, соответствующие. Поэтому говорить о том, что на своей частной собственности я имею право делать все, что хочу, но это тоже не совсем верно. Поэтому вы правы. Э, Наверняка какие-то ограничения должны быть и для тех, кто живет на своей земле.
0: Да, но если я являюсь собственником жилой площади, я никакого инспектора... Конечно же, не допущу. То есть, приходит какой-то человек, показывает удостоверение неизвестного мне ведомства. И он что, имеет право ходить по всей квартире, загля- заглядывать везде, ему, везде, куда ему хочется, да, искать этих животных. Ну, это как звучит как бред какой-то честное слово. Я даже не знаю, как это не представляю себе, как
1: Но вообще, выглядит, в идеальном да. мире инспектор и не должен э, и животных искать, потому что человек э, я очень надеюсь, что такой момент рано или поздно настанет, э, настанет, человек будет обязан, владелец животных, будет обязан э, идентифицировать идентифицировать, идентифицировать своих животных, их чипировать и подтверждать свое владение, да, свою ответственность перед этим, за это животное. Тогда у всех будет информация. Да,
0: это это другой разговор и другой подход, поэтому здесь, я не знаю, спрятать животных в чулане, заколотить двери, что инспектор будет ломать дверь, ну, то есть, как бы, тут тут, вот разногласий масса, Не, не знаю. Честно говоря, как не непродуманно, мне кажется.
1: В общем, давайте так. Я, я, я согласен с вами, что вот именно в такой, в такой формулировке да, норма она не, очень, не очень эффективна. Не совсем полно описывает ситуацию, потому что все-таки какое-то максимальное количество тоже должно быть указано. Да? Не может человек, который живет в квартире там один в квартире площадью 150 квадратных метров, иметь возможность заводить там 50 крупных собак. Но это нонсенс. Правильно? Правильно. Эта норма этого не... Указывает. Но, тем не менее, вообще, f- сам факт, да, сам факт эм, контроля этого вопроса, определенного регулирования этого вопроса должен быть в нашей стране или не должен быть? Пишите нам об этом в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 97.02. 967 200 ровно 97.02. И, как обычно, задавайте свои вопросы о здоровье животных. Э, Кандидат ветеринарных наук главному врачу ветеринарной клиники «Спутник» Илье Владимировичу Середе. Можно и в прямой эфир звонить. На 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ой, как сообщения посыпались. Это это очень приятно. Это очень э, хорошо. Мы обязательно их все э, зачитаем. И есть еще несколько интересных новостей, которые, опять же, касаются э, животных и жилых Домов, да, Но только здесь речь пойдет у нас не о м, проживании животных, а о лечении животных. Да, вновь мы вернемся к вопросу о возможности, невозможности нахождения ветклиник в жилых домах. Вот такая зверушка.
0: <реклама> Настоящие люди.
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, главный врач ветклиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. Говорим о решении властей в Кировской области ввести квоты на количество домашних животных, разрешенных к содержанию в квартирах. И о том, собственно, хотим узнать у вас, считаете ли вы необходимым ввести такие ограничения в нашей стране? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему. Давайте немножко сообщение почитаем, Илья Владимирович. Если вы не против, должны быть квоты, пишут. Пишет слушатель, ставит много восклицательных знаков. «У нас две собаки. Ерк А». Это, в смысле, Йорк, да, и Далматинец. А, еще кот и рыбки. Но у нас большая квартира, 125 квадратных метров. Мы вам завидуем, а вот, дорогой слушатель из Алтайского края. Так, Мишель пишет. «Я за безусловные ограничения на содержание животных в городских квартирах. Особенно это касается собак. Выйдешь во двор, всюду какашки, которые почти никто из собачатников не убирает. Все про прособачено». Пишет слушатель, но вы знаете, Мишель, я не знаю, вы, Мишель, мужчина или Мишель, женщина. Мишель, даже если количество собак в квартирах будет строго регламентировано, это не гарантирует того, что их владельцы будут убирать за своими питомцами. К сожалению, это, в общем, вещи друг от друга мало зависящие. Неужели властям нечем больше заняться? Если уж и будет введен в действие такой закон, он не должен распространяться на животных, которых завели до вступления закона в силу. Илья Владимирович, как думаете, откуда это сообщение к нам пришло? Uh, даже не знаю. Из надо, Соединенных говорю, Штатов. Из Соединенных а, Штатов. Соединенных да, Штатов. Соединенных. да, да, да. а да. Там очень любят всегда рассуждать о том, чем стоит, чем не стоит заниматься властям в России. Вот. Но, тем не менее, это шутка. Да. Спасибо вам большое за сообщение. Кстати, вот, кстати, дорогой наш слушатель США, а как у вас этот, э, э, эта норма, э, она вообще существует? Есть ли какой-то регламент, да? Или э, жить с квартиры в многоквартирном доме на американские манеры, имеет Право заводить столько собак и кошек, сколько он хочет. Ну-ка, напишите нам об этом, только правду напишите. Я обращаюсь ко всем нашим слушателям из-за рубежа. Да, нам сегодня из Греции писали, из Германии писали. Напишите, как у вас с этим это очень интересно. Так, сообщение из Москвы. Сколько потом... А сколько потомственных алкоголиков можно содержать в одной квартире? Отравление и угроза жизни целого дома? Заливы и поджоги? Вот. С кошками и собаками бороться в самый раз. А вы вот попробуйте с этими товарищами побороться. Так. У нас звоночек. Да, давайте. Наталья из Красноярска. Наталья, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Слушаем. У меня вопрос вот к тем людям, которые сдают эти законы. У нас в Красноярске очень много девочек-волонтеров, которые подбирают щенков, собак, стараются пристроить их, стерилизовать и держат на территории своей квартиры, потому что вариантов больше нет. И если сдастся такой закон, то куда девать излишки? Приютов не существует. Выкидывать на улицу? Где же гуманность закона? Очень легко принять этот закон, что количество животных должно быть регламентировано. Но куда девать остальных? Сейчас и так очень трудно пристраивать животных в связи с этим законом о чипировании. Люди боятся брать. Люди боятся брать, потому что вдруг потом нужно будет налоги платить на животные, как говорят, 15 тысяч на собак, 5 тысяч на кошку.
1: Наталья, Наталья, простите, но э, если люди боятся брать, чтобы платить налоги, то э, что им боятся брать, потому что им вдруг придется потом налоги платить, им лучше вообще не брать животных, потому что им потом их потом точно придется лечить, их придется кормить, и, э, скорее понимаю, всего, каким-то недешевым. Нет, нет, это, это абсолютно об этом. Если человек не готов брать животных, Я потому говорю, что, вы... что боится тратить на них лишнюю копейку, ему не нужно брать животных, понимаете?
3: но я говорю о волонтерах, которые содержат по,
1: по несколько животных. вот. А, без... Ну, а вам не кажется, что хорошо, даже если, если это волонтер, он, и он сейчас... содержит несколько животных, то их, их, их все равно должно быть какое-то, ну, какое-то нормальное количество, а не а, там безлимитное, потому что это все-таки да. квартира, остается квартирой в многоквартирном я доме.
3: Я о том, что, ладно, нормальное количество, принятое количество, а те, которые лишние, их куда Вот у нас в Красноярске один-единственный приют Дерибаска, более-менее приличный. Я восторгаюсь, как там содержат животных. Вчера по радио была передача, что приют на 200 с лишним собак э, аннулируется. И девочки-волонтеры разбирают собак по себе. Естественно, там будет перерасход квадратных метров, или, как сказать, животных на, на квадратный метр. А куда их девать,
1: скажите? Это, это вопрос, безусловно, но спасибо, спасибо вам за ваше мнение. Что касается животных бездомных, то есть, понимаете, мы можем сколько угодно говорить о количестве приютов, да, Илья Владимирович, о количестве собак из приютов, которым люди, там, волонтеры смогут держать в своих квартирах, если мы не решим... Основную причину появления животных, да, проблему, в результате которой животные появляются на улицах городов, мы можем сколько угодно приютов строить и сколько угодно денег выделять на содержание животных там, мы все равно проблему бездомных животных их меньше не станет.
0: Да, ну я согласен с, с, отчасти с вами, Антон, и, от, и отчасти я согласен вот, с дамой, которая звонила, потому что ситуация в целом складывается очень... Странное. То есть, с одной стороны, мы принимаем закон об ответственном обращении с животным, запрещена у нас эвтаназия, да, то есть к этому вопросу я не собираюсь сейчас ни в коем случае на эту тему дискутировать, потому что это очень сложная тема, но тем не менее, да, приютов мало, они моментально заполнились собаками, то есть больше приюты не принимают, собак на улицах реально меньше не стало. То есть начинается в некоторых регионах просто отстрел этих животных. Ну, мы да? да, мы историю как, с как это, это Согласны с гуманным отношением. Ну, да? то есть, принимается закон, а о последствиях принятия закона никто, собственно говоря, не подумал. Ну, и вот, как действительно из этой ситуации выходить? Очень кстати, сложно.
1: вот, Кстати, да, по поводу э, ответственности за нарушение закона, вот нам э, слушатель в предыдущем эфире э, с участием адвоката Леонида Ольшанского э, написал э, э, историю свою, я тогда ее в том эфире не зачитал, а сейчас прочитаю. Обратился с в прокуратуру на бездействие сотрудника полиции, так как участковый не провел беседу с нарушителем по факту бесконтрольного выгула собаки, да, свободного выгула без поводка, который регламентируется федеральным законом 490 восьмым, да, вот тем самым, где прописано, что не допускается бесконтрольный выгул собак, а за несоблюдение наступает административная ответственность. А оказалось, что в федеральном административном кодексе такой статьи нет за бесконтрольный выгул, а на местном уровне в своде э, администра в своде, получается, законов, да, в, в административном законодательстве Пермского края ответственность э, через суд была отменена. То есть получается, что в федеральном законе как бы норма есть, а ответ не прописан, да, это вот те самые подзаконные акты к 498 ФЗ о необходимости принятия которых мы уже на третий год говорим и все никак они эти подзаконные акты в массе своей не не приняты, поэтому да, вот и такие есть случаи, тоже поэтому участковый Станислав в вашем случае прав, если сказал, что нет ответственности за данное нарушение. Вот такая история. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, друзья. Пишите нам в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Должны ли быть нормы на количество домашних животных, которые можно содержать в квартирах, с вашей точки зрения? И какие нормы существуют в ваших странах, если вы слушаете радио «Комсомольская правда», живя м- где-то за рубежом? Это, это, это очень интересно всегда. Зарубежный опыт. А я обещал еще сказать про клиники, да, Илья Владимирович, Да-да. ветеринарные, и их возможность, их нахождения в жилых домах. Мы помним с вами, что некоторое время назад появился проект одного документа, который запрещает да, размещение ветклиник в жилых домах. Так вот, тогда, в общем, этот проект документа был отправлен на доработку сообщества. Ветеринарная, соответственно, даже, точнее, не ветеринарное сообщество, а представители зообизнеса здесь подключились и отправили документ, вынудили отправить документ на доработку. Так вот, э, на сайте regulation.gov.ru размещен проект... Проект перечня национальных стандартов, которые необходимы для безопасности зданий и сооружений. Этот документ э, составлен Минстроем. Так вот, в проекте документа перечислены э, правила, применение которых на обязательной основе нужно для соблюдения требований тех регламентов о безопасности зданий и сооружений. Так вот, в пункте 4.10 свода этих правил э, написано, какие организации не допускаются размещать на цокольном первом и втором этажах жилых зданий. И в этот перечень включены ветеринарные клиники и кабинеты. Как оказалось, раньше такая норма существовала, потом ее отменили, теперь Минстрой вновь ее хочет включить в действующий перечень национальных стандартов безопасности зданий и сооружений. Вот вы, Илья Владимирович, как владелец клиники, что думаете по поводу этой нормы? Ну, вы
0: знаете, я как владелец клиники, когда выбирал место для строительства клиники, то выбрал здание, которое является нежилым. А, а почему то... вы
1: выбрали нежилое здание? Да? То есть вы изначально, как бы, все ветеринары знают, что есть, есть проблемы да, с возможностью размещения клиников на первых этажах жилых зданий?
0: да согласно действующему законодательству во первых мы не можем разместить рентгеновский аппарат э, в жилом помещении то есть э, легально его использовать нельзя если это жилой дом это первое очень серьезное ограничение второе очень серьезное ограничение это Отсутствие возможности организовать круглосуточный стационар. <coughs> ну, здесь видите, как...
1: Э, тоже... давайте, давайте паузу сделаем, как? после короткой Давай. рекламы продолжим э, об этом говорить. Друзья, мы ждем ваших сообщений по телефону, э, сообщений WhatsApp на 967 967200, ровно 9702. Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Вот такая зверушка.
0: Такая зверушка.
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. Илья Владимирович, прошу вас. Итак, вот вы начали перечислять те аргументы, по которым вы отказались от размещения вашей будущей клиники на первом этаже жилого дома и выбрали отдельно стоящее нежилое здание.
0: Да, так, так, так и было, так и есть. Так вот, вторая... Основная причина, по которой мы так сделали, это отсутствие возможности э, содержать круглосуточный стационар. То есть э, законодательство на сегодняшний день запрещает в э, жилых домах, если клиника находится в жилом доме, Круглосуточно содержать животных на лечении в стационаре. Да? Естественно, это можно трактовать по-разному, есть некоторые лазейки, да, там, то есть, э, в любой момент владелец клиники может сказать: да, вы что, мы никого не содержим? Тут круглосуточно, они только на лечении днем находятся, и так далее. И так далее. Вот. Но Для того чтобы вот этих вот неприятных э, историй избежать и избавить себя от необходимости каких-то махинаций, мы сразу искали помещение отдельно стоящие, но стоит отметить, что это достаточно серьезная проблема, потому что, я имею в виду для владельца клиники, потому что эти помещения – это редкость, это, во-первых, их мало, а, во-вторых, проблема в том, что они дороже. Поэтому для бизнеса ветеринарного, вообще для сообщества ветеринарного, да, это... Ну, будет очень серьезным ограничением, если клиники запрещат размещать в жилых домах.
1: Илья Владимирович, ну, э-м, ведь если клиника не имеет права э-м, размещать на своей территории рентген-аппарат, то это же сразу значительно сокращает вообще возможность приема пациентов. Ведь очень много животных именно с травмами поступает. И как быть? Ведь без рентген-то никуда.
0: Абсолютно так, и рентген далеко не только при травмах используется. Это просто широчайший спектр диагностики основных заболеваний. Без рентгена, вот я, я бы даже работать, наверное, не смог. Вот честно вам могу сказать. Для меня это основной инструмент. Ну, не потому, что я ортопедией занимаюсь, а вообще, в принципе, да, для любого врача, возможность рентгеновского обследования, грудной полости, брюшной полости и так далее это неотъемлемая часть. Я, я не знаю, как работать без рентгена. Илья Владимирович, вот
1: смотрите, директор Союза предприятий бизнеса России, Татьяна Колчанова, говорит о том, что 70% всех ветеринарных клиников и кабинетов, в том числе государственных, расположены на первых этажах многоквартирных домов. То есть получается, что по-хорошему в 70% клиник и кабинетов, которые расположены в жилых домах, нет рентгеновской техники. Да? То есть получается, что...
0: Но вы правильно сказали по-хорошему. А, <с. с>. то есть <с.
1: получается, что где-то, возможно, нельзя, но есть. Но это, конечно, это из, ру... из ряда вон выходящее нарушение, простите, размещать рентген в жилом доме, это... да. Тут никакими соображениями гуманности по отношению к животным, в общем, не прикроешься.
0: Совершенно точно. Но вы знаете, прежде чем получить разрешение официальное на установку рентгена, мы прошли 10 кругов ада, потому что существующие на сегодняшний день нормативы, они были разработаны в 60-х годах. И некоторые пункты, которые ты обязан выполнить, они не подлежат никакому логическому объяснению. Ну вот просто это должно быть и точкой. И всем, как говорится, плевать на то, что это нелогично и не нужно. Ну такая прям чистой воды жуткая бюрократия.
1: Но это к вопросу о необходимости проведения применения регуляторной гильотины в в ветеринарии, да, и мы об этом тоже очень много раз говорили. Действительно, от лишних устаревших норм нужно, конечно, по возможности по возможности отказываться. Хорошо, давайте сообщение почитаем. Из Соединенных Штатов мне прислали ответ на вопрос. Как здесь, да, в штате Коннектикут, в каждом многоквартирном доме есть правила, установленные управляющей компанией. В некоторых вообще нельзя содержать животных. В каких-то только маленьких собак можно, в каких-то любых собак и кошек. И покупая или снимая квартиру, человек обязан соблюдать это правило. Думаю, что это правильно, ведь есть люди, которые не любят животных, у кого-то аллергия, кто-то наоборот, их обожают. Вот такая, такая вот история, да, если говорить, а как у них, да, вот так у них. Я...
0: Да, ну это здорово, когда тебе заранее говорят о том, что делать нельзя, да, вот ты покупаешь квартиру, ты знаешь, какие требования предъявляются к владельцу, другое дело, когда ты уже купил, живешь, а потом бабах, и закон поменялся, и чего делать,
1: Друзья, сообщение присылайте на 967 200 ровно 9702, в том числе с вопросами о здоровье животных, конечно же, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А у меня еще одна новость, связанная с Минстроем. С одной стороны, вот Минстрой предлагает запретить размещать ветеринарные клиники и кабинеты в жилых домах на, в цок, на, на цокольных первых и вторых этажах, да, а с другой стороны, Минстрой разработал вот правил, которые устанавливают нормативные требования к проектированию и строительству приютов для животных. Правила, в частности, регулируют максимальное количество животных в приюте, не более 300 «Учитывают требования по планировке вольеров, обязательное наличие лечебной зоны и целый ряд других других нормативов. В случае размещения в приютах более 300 животных, земельные участки, на которых расположены павильоны с вольерами для содержания, например, собак, должны иметь между собой зооветеринарный разрыв шириной не менее 60 метров». Что еще вводит документ? Вводит классификацию приютов по принадлежности, государственные, муниципальные, частные, по типу содержания, отдельно для собак или кошек или смешанного типа, по строительным характеристикам зданий, сооружений, капитальные строения, временные и модульные здания. Ну и еще правила предусматривают технологические и планировочные параметры зданий и сооружений. Документ определяет также размещение и площадь земельного участка, номенклатуру зданий, сооружений и состав помещений э, приютов. Вот э, так, э, такие новости из Минстроя. Вообще, конечно, это очень важный документ, и нам нужно будет его рассматривать более пристально, когда он будет, как окончательно, э, так сказать, принят, и все регионы начнут именно по этому, придерживаясь этого регламента, э, строить э, строить э, приюты на своей территории. А еще, еще несколько новостей. Нет, давайте сначала примем звоночки. Лариса Красноярск. Лариса, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушаем вас. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот у меня маленькая кошечка шестимесячная. Начались очень страшные приступы удушья у нее. Были сначала редкие, сейчас они прямо вот один за другим следуют. Ну, практически целый день она так немножко отпускает ее и потом снова начинаются. Посоветуйте, пожалуйста, вот что можно еще сделать, я не знаю. Это, ну, это, смотр... жизнь, да, это такое состояние?
0: Вопрос в том, что вы уже успели сделать. И я так понимаю, что, ну, насколько это можно по телефону понять, у кошки есть проблемы, вероятно, с верхними дыхательными путями. И причиной такого состояния может быть так называемый назофарингеальный полип. Это такие доброкачественные образования, которые вырастают в полости носа и даже растут в просвет глотки и полностью закупривают носовые ходы, и животные из-за этого не могут дышать. Но это первая вероятная причина. А вторая, это менее конкретная проблема, которая затрагивает уже непосредственно грудную клетку. Да? То есть органы грудной клетки, легкие, трахею. Вот как раз рентгеновский аппарат, рентгеновский метод диагностики в этом случае нужно обязательно применить. Да? То есть надо сделать рентген, ну и э, исключить патологии легких и трахеи. А если это проблема с верхними дыхательными путями, то, ну, тут как бы диагностика, <сёк> она иногда сложная, потому что оптимальным вариантом является компьютерная томография или МРТ, магнитно-резонансная томография. И в некоторых случаях можно сделать риноскопию, что технически сложно, потому что у кошки очень маленькие носовые ходы. Ну, в общем, к сожалению, здесь в домашних условиях вы точно не справитесь с этой проблемой. Лариса, вы
1: ветеринару животное показывали уже?
4: Да, я показывала. Вот сделали снимок, сказали, что там альвеолярное затемнение в легких. Ну, как бы они больше скриняли, что это астма бронхиальная. Ну, мне кажется, она могла даже простыть, потому что она в холодном
0: помещении пребывала. А, А как выглядит проблема? То есть ей тяжело дышать, вдохнуть, хрипы есть? Или что происходит?
4: Она начинает как бы немножко вот э, такие, как бы кашлять, начинает вытягивают вперед шею, голову вот так вот, на бок как-то старается, вот. И, ну, видно, что ей тяжело. И даже вот, а иногда бывает прямо рот открывается у нее. Такие вот приступы, они сейчас очень участились
0: у нее. А иногда очередь, абсолютно нормально дышит, да?
4: А иногда, да, тогда она очень веселая, она играет, э, mm-hmm. такая, ну, как сказать.
0: Да, ну, э, доктор-то назначил вам лечение какое-нибудь?
4: Ну вот один препарат я с альбутамом, ну есть он, а второго, к сожалению, там нету в аптеке, там надо ждать. А в каком а
0: в как вы это, городе что, живете?
4: Сейчас... Что?
0: В каком городе вы живете?
4: Красноярске.
0: Красноярск богат ветеринарными клиниками. Я, к сожалению, не могу вам помочь по телефону. Мне остается рассчитывать на то, что диагноз верный. Я всегда в этих случаях говорю, что если лечение не помогает или неэффективно, вы не видите результата, идите еще раз. В ветеринарии так не работает. Нам сложно диагностировать проблему с первого раза иногда. То есть мы иногда назначаем пробное лечение, смотрим, какая будет реакция. Иногда нужно исследование делать в динамике. Это не то, что сходил к врачу, попил таблетки и все прошло. Не помогает, идите еще раз к врачу. Не помогает, обратитесь за вторым мнением. Ну, то есть надо найти проблему и успешно ее стараться лечить.
1: Спасибо большое, Лео Владимирович. Друзья, сейчас прервемся на короткую рекламу в очередной раз. Через несколько минут продолжим. Присылайте свои сообщения. WhatsApp и Вайбер на 967 200 ровно 9702 с вопросами о здоровье животных, а также с вашим мнением о том, необходимо ли вводить квоты на количество домашних животных, допустимых к содержанию в наших квартирах многоквартирных домах.
0: Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. «Комсомольская правда» – это радио. «Вот такая зверушка».
1: Продолжаем разговор. Антон Челышев и микрофон. Илья Середа на связи со студией. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Так, что что нам сейчас слушатели прислали? Вот, Николай из «Минеральных вод» пишет. У нас тоже проблема с бродячими собаками. Бегают вокруг школ, по рынку, возле больницы в подземном переходе на железнодорожном вокзале. В общем, в центре и по окраинам. И к мусорным бакам не подойти. Все пакеты разорваны. Если их не усыплять и не чипировать домашних, то это вечная проблема. Так вот, в том-то и дело, уважаемый Николай, домашних нужно чипировать в обязательном порядке, чтобы знать, кто собака выбрасывает, а кто их выгоняет на улицу. А что касается умерщвления, то по закону это, это дело запрещено по закону необходимо таких собак стерилизовать помещать в приюты кто-то выступает за принцип СВВ отлов стерилизация вакцинация выпуск обратно в на той той территории, где этих собак изъяли, где их отловили. Кто-то выступает за содержание собак в приютах. Главное, чтобы приюты были нормальные, а не душегубские. Вот, собственно, такая такая история. Закон идиотский, когда начнут избавляться от бродячей гадюшни. Что такое бродячая гадюшня? Я не совсем понимаю. Может быть, это какой-то такой... э -э -э плохой э, цирк на колесах, бродячая гадюшня, или или что вы, о чем? Объясните, пожалуйста. Евгений пишет из Донецка. А если дома шестеро детей, один хочет кошечку, второй собачку, третий попугайчика, еще один рыбок, то как быть? И вообще эти нормы только на кошек и собак действуют? Ну, в в, в Кировской области, если вы об об этих нормах говорите, да, только пока кошки и собаки. собственно, вопрос, который задаем вам мы, необходимо ли вводить такие нормы в масштабах всей страны, но естественно с умом да так, чтобы она, она, эта норма, учитывала абсолютно все интересы абсолютно всех людей, которые живут в доме. Так, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. И эм, давайте Светлану послушаем. Светлана, город Челябинск. Светлана, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я хочу сказать, что только чипирование тоже не решит проблему. Почему? На показах э, кошки, даже зарегистрированы. Хоть на улицу свободно гулять. И по беременности и родам она, мол, чуть не встает. А котят потом выкинут на улицу. И кот с кем нагуляет тоже там непонятно. То есть численность тоже растет. Нужна бесплатная стерилизация. Это первое. И второе, у меня э, знакомая э, зарегистрированную собаку э, через Москву искала. И так они нашли, украли.
1: Ну... К сожалению, мы сочувствуем очень вашей знакомой, которой собаку украли. Опять же, если представить идеальную ситуацию, при которой э, все животные, содержащиеся у людей, чипированы, а у всех там по- по- у полицейских, волонтеров, э, ветеринарных, клиник, у ветеринарных врачей есть э, ридеры, которые могут прочесть информацию на этом чипе, то очень легко можно найти и потерявшуюся собаку, и, собственно, воровать-то смысла не будет, потому что э, эту чипированное, это чипированное животное никуда не... Э, ну, в общем, невозможно будет его куда-то, куда-то деть, ведь э, будет понятно, где она находится в данный момент, если мы там в, в этих чипах соответствующую технологию применять будем. Так что вот мне кажется все-таки, что А
5: стерилизация бесплатная. И еще такой вопрос. Почему бесплатная?
1: Почему бесплатная? Объясните, пожалуйста, Светлана.
5: Дорого. У нас по 5 тысяч Ну, если дорого.
1: Смотрите, ну, стерилизация дорого. Лечение дорого. Кормление. Если человеку дорого содержать животное, значит, не надо его содержать. Поймите, не может это все быть бесплатным. Вам так не кажется? Ну,
5: Какая-то помощь должна быть оказана хотя бы на первой... Ну... И еще, жестоко ли содержать кошек в работающей трансформаторной будке, где шум превышает там, нормы 70 дБ? Децибил... Жестоко, 70 децибил... жестоко, вибрации. конечно.
1: А кто содержит кошек в трансформаторной будке, простите?
5: А просто мою квартиру превратили в трансформаторную будку. Я взывала Роспроцентнадзор и электромагнитное излучение, 750 вольт, вибрации...
1: Ну, это уже, как говорится, вам с соответствующими структурами в вашем городе разбираться, да? Мы, естественно, вам сочувствуем и желаем, чтобы вы эту проблему поскорее решили. Так, есть у нас еще желающие высказаться? Анатолий, да, Анатолий, здравствуйте. Это меня, да. А вы вы Анатолий? Да, да. Слушаем вас.
6: Вот какой вопрос. У меня у двухлетнего кота с двух сторон головы. Э, с боков, значит, выросли два нароста, как шиб, 5-сантиметровые шишки, и э, распространяется вниз э, от головы к горлу. Ну вот, он сопит бедолага, и э, трясет постоянно головой. Mm-hmm. А вы, вы... У, у трех... Ага,
1: э, были. Так.
6: У трех этих, э, они по-разному, одни говорят, это надо его это самое... Как это называется? А, э, а что это
0: за наросты? Другие такие? Это какие-то еще, ну, в общем совсем
6: другое говорят и чтобы ни делал бесполезно. Что, что, это, может, что это за наросты? Раз, да? Объясните. Это, это грязь
0: какая-то или что это такое? Это ну, что, или это ткань живая? Что за наросты?
6: Значит, упругие подкожные такие. Шишки огромные, большие, 5-сантиметровые.
0: Ого. Да, это, это ши- что-то за очень интересное. Вот
6: в задней части черепа.
0: Ну, я так понимаю, что они симметричные, да?
6: Да, да, симметричные.
0: А кот гуляет у вас?
6: Нет, в квартире с кошкой.
0: В квартире с кошкой. У-у-у. И при ну, этом чувствует себя нормально. Есть, пьет, все хорошо с ним. Что? Он себя, в целом чувствует себя хорошо, он может есть, пить. Да, пьет, ест. Ну, в
6: последнее время пить что-то у него, но все равно, ест, это никаких проблем.
0: Понятно. Пьет. Вот, к сожалению, это тот случай, когда я не, не смогу никак прокомментировать. Но без осмотра я бессилен, к сожалению.
1: В общем, я, я полагаю, вам нужно просто выбрать врача какого-то одного и уже последовать его рекомендациям и, и сделать то, что он скажет. Да, Очень хорошо, что вы, в принципе, к, к ветеринарам обратились. Так, у нас, к сожалению, время, время истекает. Давайте с чем-нибудь хорошим закончим, каким-нибудь позитивом. Ну, пожалуйста, например, американский бизнесмен Билл Дорис Илья Владимирович завещал своей любимой собаке Бордер Коли по кличке Лу крупную сумму денег. Речь идет о 5 миллионах долларов. Деньги должны быть переведены в траст на имя Лулу. Присматривать за собакой будет подруга покойного. Вот, собственно, что будет с деньгами после смерти Лулу, непонятно. Ой, Ой, дай нет.
0: бог здоровья Лулу и той даме, которую
1: на ней Спасибо большое, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Как обычно, по субботам в прямом эфире радио «Комсомольская правда». На этом все на сегодня. Берегите тех, кого приручили. Вот такая зверушка.